0: El Último Café. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, ¿cómo te va? Siempre eres bienvenido a este consultorio.
0: El consultorio de este café, ¿viste? Yo, yo no sé si los que, los, que, los que montaron este café se imaginaron que iban a tener un consultorio aquí también. Yo no creo, ¿cierto? ¿Vos has hablado con el dueño acerca de eso?
1: No, no, porque no quiero que me, que me identifique fácilmente Pero yo pienso que en realidad los que montan Si nosotros montáramos un café, que ojalá no se nos ocurra En realidad la idea es que justamente cada mesa sea un consultorio Si no, esto no funcionaría ¿Te imaginas un sitio donde solo se tome café?
0: Aburridor un poquito, ¿no?
1: Puede ser porque eso te lo tomas en tu casa, pero desde el momento que se sienta, o sea, tampoco, no, yo no creo que haya conversaciones que sean triviales, el momento que dos personas se sientan a tomar el café y, y conversan y dialogan sobre algo, ahí arranca el consultorio, ¿no? Es no, no, no siempre re, resolverán nada o, o algo importante, pero de eso se trata.
0: O tal vez casi nunca resolverán algo, ¿cierto?
1: Sí, porque por eso siguen existiendo los, estos consultorios eh, todavía, tratando, dan, dando espacio para ver si alguna vez se resuelve algo. Y efectivamente esto sigue siempre igual. O siempre hay temas, siempre hay temas realmente. No siempre temas así tan profundos como los tuyos, que me ya, ya me tienes acostumbrado, pero...
0: Sí, tal vez eh, un poquito más más cotidianos, tal vez también, pero pero bueno. Eh, ¿Te pediste el café? ¿O todavía estamos mm, te, te, por ordenar. te estaba
1: esperando para no tomarte ventaja, ah, bueno. y sobre todo para que estuviera a la temperatura adecuada.
0: Perfecto, eh, entonces pidámoslo y te cuento, Listo. Y te cuento qué, qué traigo entre manos hoy. Hoy sí, hoy sí vengo ah, con el cuaderno y un par de anotaciones. Ah,
1: Ay, mira, ya, ya, ya le hice seña a, a, a los que nos atienden siempre y saben nuestros gustos. Y pensaba, ya, ya no sé qué decir, si prefería los papelitos del buzón de sugerencia o que resucitaras el cuaderno. El cuaderno siempre impone respeto.
0: De hecho, es que los papelitos... Estaban complicados, entonces yo creo que me va a tocar hacer como una una, una investigación previa para poderles dar alguna respuesta. <risa> Los papelitos que nos quedan, pues pues te, te digo así muy rápidamente. Alguien nos preguntó sobre la conjetura de Maldacena.
1: Ah, entonces, pero eso arreglarlo vos, porque no tengo idea de qué me está hablando, así que a mí, a mí no me da ningún tipo de nervios.
2: <risa>
0: y otro nos está preguntando... Sobre, pre ...sobre los premios Nobel... ...de ciencias y matemáticas en general... Ajá. ...entonces sí me gustaría... como ...extraer de pronto alguno... ...para ponernos de tema aquí... ...alguno en específico...
1: O sea, la, la sección... ...se llamaría... El, ...el peligroso encanto de los papelitos... ...doblados ¿no? porque... ...ahí como que... Se, ...hay mayor atrevimiento... ...en un papelito que después se doble... ...y no dejarlo por escrito en un cuaderno... ...de forma organizada... Exactamente. se presta más el, el poner un título así pro, provocador
0: exactamente entonces pues eh, ahí tenemos esa tareita el problema es que vos sabes que mientras sigamos aquí conversando tenemos el riesgo de que sigan llegando papelitos entonces...
1: <risa> no sé ahí no apare no no, eh, no se puede utilizar eso en la casa se reserva el derecho de admisión de papelitos y todas esas cosas
0: Sí. después de un cierto número de papelitos ya ya, ya no más cierto porque
1: <risa>
0: <risa> Alguna cosa así No, pero antes todo lo contrario Yo creo que todo eso es súper productivo
1: Claro, claro Tratemos de no llegar a esa censura O a autocensura que Mejor es, Que seguramente esa palabra ya, ya es un tema para algún café por ahí
0: Literalmente Y bueno, pues Entre las cosas que me atormentan Aparte de los papelitos eh, Hay una palabrita Hombre que te quería compartir hoy y que, y que tiene que ver mucho con, con, con nuestras labores Científica y de, pues, de ciencia y de docencia uh -huh. Desaprender ¿Vos qué intentes por desaprender?
1: <risa> es una, una palabra que se, se dice mucho, la he escuchado mucho Y que es fácil de, de entender lo que lo que se quiere decir pero no sé si es tan fácil de eh, ejecutar porque es fácil es algo fácil de decir olvídate de lo que aprendiste hasta ahora y empieza de cero pero eso tiene que ver con eh, algo que veníamos conversando el otro día cuando no tenés un, cuando el equipo no funciona, que voy a decir de último lo apago y lo vuelvo a encender entonces eh, eso ha funcionado, esa cosa mágica que, que me da tengo tengo mucha curiosidad de saber cuándo empezó eso de apagar y volver a encender si eso es propio de las tecnologías si, si eso vino con la electrónica o en la antigüedad también se apagaban y encendían cosas cuando no se comprendían eh, ahí te lo dejo como flotando <ríe> para, que te, para que no duermas tampoco pero eh, como digo es fácil de implementar en un equipo es, sí, sí, sí. lo apago, empiezo de nuevo de cero ¿En ¿cómo casa? se hace eso? con, con un aprendizaje adquirido es, no sé, para buscar un término ahí un camino intermedio estoy pensando en bueno, seguro no tiene nada que ver con lo que vos querías que yo piense pero en cuestiones científicas donde el cerebro por ejemplo sufre algún tipo de trauma, algún tipo de sí, por un accidente o una cirugía invasiva, complicada, y que implica que, que luego de ese de esa acción, la persona deba iniciar un aprendizaje de, de nuevo porque es, porque esa parte, digamos, de su cerebro ya no está o ya no funciona, ¿no? Personas que les ha tocado o, o no sé. Que escribía con la mano derecha comenzar a escribir con la izquierda o aprender un lenguaje de nuevo pero implica eh, una acción muy muy radical eh, a nivel del cerebro lo que vos decís eh, se supone que uno eh, debería eh, ejecutarlo por cuenta de uno es decir, listo voy a desaprender y aprender no sé cómo se hace. La respuesta corta, no tengo idea. No tengo idea si se puede hacer, pero... O simplemente es que cuando vos aprendes algo nuevo, eh, aceptas de que eso nuevo vaya tapando y ocultando lo que creías. Digamos, no, que no es una, una acción de borrar, sino de reescribir, ya que estamos en la parte esta tecnológica. Uh -huh. y es como que no, no podemos borrar un archivo, pero lo que podemos es escribir otro encima. Pues si sí. cuando se hace suficientemente grande el nuevo, ya no nos, no nos damos cuenta de cuál era el que estaba abajo. No sé, no
0: como sé que si lo tapa por completo. Mm. Bueno, pues sí, en esas cosas traumáticas que mencionaste, inclusive hay gente que le toca volver a aprender a caminar, ¿cierto? Claro, claro. Desde, desde cosas pues muy básicas que digamos que uno aprende como pues básicas no me refiero a fáciles porque en realidad no son fáciles sino que uno las aprende cuando cuando está muy 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 muy, claro. muy joven cierto donde el cerebro está más fresquito para aprender esas cosas tan difíciles muy rápidamente eh, me hiciste pensar con lo de en la antigüedad eh, el prender y volver a apagar la máquina con el parpadeo, cuando uno parpadea, cuando uno no cree algo, ¿cierto? Cuando uno ve algo que parece increíble uh -huh. y uno como que cierra y abre los ojos, yo creo que puede ser hasta instintivo, ¿no? Como, eh, si será cierto, a ver, yo vuelvo, yo apago los ojos y los vuelvo y los prendo, a ver si todavía sigue ahí lo que estoy viendo. E
1: ese, ese gesto de caricatura, de restregarse los ojos para, para, para volver a ver.
0: Eh, exactamente, a ver sí, si no si un era una negro. ilusión.
1: Un espejismo, una cosa así.
0: Exactamente, me hiciste pensar en eso. Eh, pues bueno, eso por, por ese lado, pero yo creo que mi interés va más por, por el, desa el desaprender consciente, eh, pues digámoslo.
1: Voluntariamente.
0: Eh, eso, y digamos no... o oh, bueno... Puede que no tan voluntariamente, pero al menos no tan traumático como pues como caerse un décimo piso en la cabeza, ¿cierto? Y entonces le toca uno uh -huh. volver a volver a hacer todo en la vida pues si sobrevive, ¿no? Eh, sí, sí, este... lo que
1: me quise decir, perdón, voluntariamente, como intencionalmente. O sea, intencionalmente yo digo, en este momento voy a desaprender esta cosa.
0: Puede ser, ¿Se te voy puede a... a hacer eso. Te voy, a poner, te voy a poner el ejemplo para que, pa que me acabes de entender por dónde voy y por dónde intento ir. Entonces, uh -huh. en, en ciencia, a nosotros, eh, de forma muy seguida, nos toca desaprender. Eh, ¿En qué sentido? Ah, sí, sí. Por ejemplo, cuando estamos, haciendo, cuando, cuando, cuando estamos haciendo una carrera como, como física, y yo pues te pongo ese ejemplo que es mi ejemplo, eh, uno lo primero que aprende En la carrera Es toda la aproximación que llamamos clásica Entonces, la, la mecánica uh -huh. newtoniana ¿Sí? La mecánica lagrangiana Y aprendemos todo este Un conglomerado De matemáticas De conceptos Y de, y de fenómenos Desde una perspectiva ¿cierto? Esta perspectiva para la naturaleza Y uno hace una Transición uno empieza la transición normalmente en, una, en un curso eh, que se llama física moderna. Transición hacia lo ultimito, digamos, al último, como diríamos en mi tierra, al último en Guaracha, ¿cierto? Lo más reciente. Entonces, ahí uno llega lentamente a la mecánica cuántica. Y cuando uno se empieza a meter en la mecánica cuántica, resulta que le toca a uno desaprender varios, de los, varios de, los, de los conceptos con los que uno entendía la naturaleza y llega uno a la relatividad y resulta que le toca a uno desaprender para aprender algo nuevo ¿cierto? Es, es como, como eh, espere, esto aquí ya no aplica, ¿cierto? entonces me borro eso de la cabeza como, como que lo quito de un sectorcito y pongo este nuevo pedazo, ¿cierto? entonces es como desaprender para poder aprender un concepto completamente nuevo que no es, digamos, como compatible en realidad con el, con el antiguo, entonces sí, ese sí. es un desaprendizaje, de, de hecho es como un desaprendizaje para poder aprender, ¿cierto?, eh, conscientemente, intencionalmente, así como dijiste vos, pues claro que le llega a uno por sorpresa. ¿Cierto? Porque uno está haciendo su carrera y uno nunca le dice, no oiga, ojo que por allí le va a tocar hacer... Uno sí más o menos puede que se lo, ¿cierto? Que, se lo que se lo sospeche, pero uno en realidad lo coge por, por, por sorpresa.
1: Claro, pero sí, no, entiendo ahora bien lo, por dónde ibas sí, y claro, eh, también tenemos el ejemplo de, de la estructura atómica, cuando se fueron proponiendo distintos modelos que un poco también por lo que es lo que vos mencionabas o, an, o si vamos más atrás con lo del el éter o el flojisto uh -huh. es decir, cosas que funcionaban en un momento y ya lo hemos conversado muchas veces es decir, bueno, el día se, se propone algo diferente y uno lo acepta porque realmente eh, cuando estás haciendo ciencia eh, no estás comprometido íntimamente, no sé cómo decirlo, es decir no, no forma parte de tu vida, sino que es una, una postura que vos entendés cuando estás haciendo ciencia de que es normal de que suceda eso, y por lo tanto, como digo yo, no te da nervios, no te da nervios decir, es, eh, pero. Sin embargo, se mueve, como decía algún colega tuyo. Eh, vas cambiando eh, ideas, vas aceptando cosas nuevas, vas, vas adquiriendo nuevas miradas que te permiten ver de otra manera lo que estabas viendo hasta ese momento. Pero digamos, sos, sos un operador del conocimiento. ¿no? Entonces, lo, sabes que te, si haces ese cambio, vas a llegar más lejos y el día de mañana a lo mejor te das cuenta que por donde ibas también estás equivocado y tenés que retroceder pero uno está siendo operador de ese conocimiento eh, la confusión inicial es cuando uno yo pensaba bueno, me, yo tengo que cambiar cosas mías, de mi vida claro, eh, el, el conocimiento también me pertenece no entonces yo estaba buscando, mientras te escuchaba si, si uno... Pues, estás hablando de, de desaprender... Eh, conocimientos y eso se entiende está bien es, es lo que nos pasa cuando hacemos ciencia lo que yo estaba confundiéndome tal vez es cuando implica que tenemos que desaprender hábitos o sea cosas que ya son nuestros pero no tienen que ver con el conocimiento no inclusive me había puesto a buscar acá en el diccionario que signifique un, un, alguna definición de hábito no entonces te lo tiro ahí nada más, dice modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instint instintivas no, no estoy hablando de conocimiento como decís vos, sí, pero en ciencia eh, creo que ahí sí es más fácil lo del porque no, no es que sea más fácil porque sea ciencia sino porque los que hacemos ciencia estamos más aceptamos de entrada que eso va, va a pasar que no que la ciencia no es algo acabado cierto, que no es algo terminado y eso es lo que lo hace apasionante, tal vez el que no porque si ya se supiera todo no habría científico
0: efectivamente. solamente
1: tipos conversando en un café
0: efectivamente
1: conversando sobre el pasado de la ciencia <risa>
0: Cuando no se sabía todo.
1: Cuando no se sabía todo, claro.
0: A ver, me dejaste pensando en una cosa, y te, y te la tiro así, porque, pues, o sea, de una. preguntica casi candente. Eh, ¿Y no será que el conocimiento también tiene que ver con nuestros hábitos?
1: Pero ahí donde yo para hacer tiempo te voy a decir, pero te referís a conocimiento científico, con lo cual es para hacer tiempo nada más. O, o, o el conocimiento es uno solo, o el conocimiento científico. Porque cuando me pones la palabra científico, entonces yo siempre me, me siento más cómodo porque estoy en esa postura uh -huh. abierta a, a lo que me digan, ¿cierto?
0: Puedes empezar por el te de científico esa... si querés.
1: Porque... Digamos, es la gran diferencia de un tema que nos gusta tanto a nosotros, que una, una cosa es hablar cualquier bobada, otra cosa es decir, es hacer pseudociencia, hacer un charlatán, pero cuando vos aceptas que algo es científico, de verdad, te da esa tranquilidad, ¿cierto? Entonces tenés esa postura desprevenida, estás, aceptas cómo son las cosas y te tratas de entender, y si eso no funciona, no pasa nada. El problema es cuando... Cuando estás escuchando cosas que no tienen esa garantía de ser científica, para mí. Wow. ¿sí? Entonces, por ese lado la cosa. Me parece que más lo del... Ya me olvidé la primera parte que dijiste, pero habías relacionado, sí, era algo de un hábito, dijiste. Si la...
0: Por ejemplo, pues por, por poner un ejemplo en este momento que se me acabó de ocurrir, relacionando conocimiento científico con hábitos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
2: mm.
0: si vos... Eh, desaprendes lo que te han enseñado sobre el, sobre el cigarrillo y aprendes el conocimiento científico puede impactar en el hábito que tenías por ejemplo de fumar uh -huh. y dejarlo uh -huh. entonces como, ahí me acabé de imaginar como un ejemplo de impacto del conocimiento sobre hábitos o costumbres ¿cierto? Uh
1: -huh. sí
0: ¿cierto? El parece el... que tuviera sí, sí, sí un, un, un pues de todas formas parece que tuviera un, un reflejo directo yo ahorita estaba pensando este está más concreto porque al principio estaba pensando en otros en otros pues en cosas más abstractas ¿cierto? cuando cuando está uno aprendiendo ciencia como habíamos dicho eso se nos vuelve un hábito cierto inclusive pues lo de las gafas pues de científico que uno empieza a mirar mucha cosa uno no mira todo pues con las mismas gafas cierto pero pero muchas cosas la empieza uno a analizar desde su perspectiva científica sí. y ese es conocimiento que se le termina uno convirtiendo en hábito también.
1: Sí, sí, se hace algo repetitivo, como decía ahí. Uh
0: -huh. este, Exactamente.
1: Por, y por, imi por imitación, o sea que, lo voy a decir bajito para que nadie lo escuche, vos dirías que postularías que existe un hábito científico.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser. Puede ser aquí llegamos a una de esas sorpresas eh, inesperadas, porque por aquí no era que yo esperaba trasegar, pero está muy buena la <risa> está muy buena la, la, la sorpresa
1: <risa> son, son, son preguntas que van surgiendo acá sobre la marcha, pero no no te, trata de encarrilarte nuevamente eh, este, sobre la, tu idea inicial, lo que te lo que querías comentarme. Sí,
0: pues mira, la, la cosa es que me, en, ya en términos más generales porque aquí yo lo que hice fue como utilizar ese aspecto científico como un poquito como ejemplificador ¿no? Eh, y en términos más generales yo me preguntaba qué es lo que le hace a uno sentir la necesidad o llevar a cabo el, ese, ese, ese accionar de desaprender ¿cierto? entonces eh, pues yo te puse el ejemplo con, con, con la carrera ¿cierto? con la carrera de física pero en términos generales en, en la vida por ejemplo ¿qué será? ¿será cuando le dicen a uno o será que todos tenemos por ahí de pronto algún suceso ¿cierto? como una cosa inesperada que nos muestra que las cosas que nosotros concebimos no son así y nos toca replantearnos todo o, o ¿O ¿qué opinas?
1: y ese desaprender que vos planteas no será simplemente una por decir una búsqueda desesperada o diría una resistencia desesperada a darse por vencido porque es como lo, lo, lo de aquellos laberintos que vos planteabas alguna vez como decir esto, no, por acá no es la salida por acá no es la salida y es la gran diferencia entre decir no, es que no voy a salir de acá porque no encuentro la salida a decir, no, voy a empezar de nuevo porque la salida tiene que estar en otro lado. Digamos, llevado a una cuestión científica, como decir, el, el que se empecina porque quiere demostrar que algo es así o que eso es lo que explica algo y cuando no puede, no puede, no puede, eh, es el momento de tomar la decisión de decir, bueno, que tal vez esta, todo esto que estoy planteando no, no estaba bien desde el principio o trato de buscar dónde está en la falla o aparece alguien que me dice no, es que si lo miras de este otro lado a, a, vamos a llegar más lejos y listo toca desaprender eso dejar de lado esa idea y empezar a caminar una teoría diferente ¿no? entonces es como una, una actitud frente a no darse a no aceptar de que no podés llegar a la, a la solución que creías que la tenías más cerca casi que me parece que algo bueno el, el desaprender en ese sentido cuando, sí. cuando cuando digamos cuando ves lo inútil de seguir insistiendo ¿cierto? Uh -huh. sobre todo uh -huh. porque claro, si lo ves desde el punto de vista científico no, eh, tal vez, haga, no sé si ahora voy a decir una barbaridad, que en otros casos o en otras épocas, o en otras profesiones no sé cuando ves que no funciona lo que estás creyendo, a veces te intentas forzar a que todo funcione y le empezás a añadir cosas. Le metes cosas eh, paranormales, le metes cosas extras, energéticamente difíciles de, de, de definir, qué sé yo, para que, de, para, para, porque, porque seguís empecinado en que, en que eso funcione. Pero si lo ves con la... Este, suficiente distancia y objetividad, no sé, se puede decir aceptar de que por ahí no va y listo, no pasa nada no, no me va a cambiar la vida ¿cierto? no debería o
0: pues de hecho puede que me cambie la vida no porque en principio si uno está pues de todas formas imagínate, me estoy poniendo en este, en este momento en el papel de, de alguien que ha trabajado por una, en una teoría por 10 años y a los 10 años después de trabajarle mucho Definitivamente desiste porque se da cuenta que tiene que, pues que que no va a funcionar, cierto, que no, que por mucho que le intente, pues, o sea, ha intentado todo y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Eso de todas formas es un cambio de vida, pues, yo, o sea, yo evidentemente voy a seguir, pues, o sea, yo creo que te entiendo lo que vos dijiste es como voy a seguir viviendo, cierto, y voy a cambiar como de perspectiva, pero, pero si es un cambio de vida no.
1: Bueno, ahí también hay un detallito, ¿no? Porque estás hablando, estamos hablando de cuestiones científicas y estamos hablando de actitudes de un científico. O sea, cuestiones científicas y estás hablando de un científico. El que debe desaprender es el ser humano, el científico. Uh -huh. Pero ahora que, me hiciste, que mencionaste ese ejemplo, me hiciste acordar de, de casos que ya también lo hemos conversado, de personas que han dedicado su vida a por algo que ellos creen que en algún momento alguien les demuestra que lo que ellos estaban pensando estaba equivocado y, y se mueren porque el científico tiene la vida acotada pero la teoría no necesariamente la tiene la vida acotada Entonces, uh -huh. y que muchos años después otros científicos otros continuadores eh, re, digamos re, retoman la idea y demuestran que en realidad no es aquel no estaba equivocado no estoy pensando en el caso de Luigi Galvani y Luigi Galvani en 1791 y, y lo que uno puede hoy en día mirando hacia 1791 eh, puede encontrar luego una mirada totalmente diferente y decir no, es que no estaba equivocado pero él se murió sintiendo que estaba equivocado entonces también eh, hay, hay un factor acá de, de tiempo importante de que la Digamos, no, las teorías y las, 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 las acciones estas en pro de una búsqueda científica o de un desaprender eh, tal vez no deberíamos mirarla con los tiempos humanos ¿no? pues con las personas habrá pasado muchas veces personas que, que, que mueren o se, o se habrán suicidado es triste por, por, por sentir que estaban equivocadas y a lo mejor varias generaciones después alguien dice, no, es que estaba bien no no había visto el, el, el signo, que como pasa con los parciales a veces. Sí, no, sí. es que tenías ahí un, un signo más y, y estaba bien, pero ya, ya es tarde, ¿cierto?
0: Sí, nosotros cuando estábamos estudiando teníamos un, un pequeño mito que uno estaba haciendo un parcial y le aparecía por ahí un raíz de dos. De la nada, aparecía un raíz de dos y se le tiraba uno la respuesta. Pero
1: es el, el conocido caso del de raíz dos, el su caso de raíz dos,
0: sí, y uno se ponía a ver el parcial y yo, pero dónde yo cómo metí este raíz de dónde carajos lo puse yo ¿Por qué? pero bueno, cosas que pasan eh, y me hiciste pensar en los en dos casos famosos también en física, pues uno que ya te había mencionado el de Wolfsman que se suicidó, uh -huh. que se suicidó pues, Mira. pero es una frustración ahí profesional porque él, él sí estaba muy convencido de lo que, que lo que estaba haciendo est estaba correcto y estaba correcto pues y estaba correcto uh -huh. pero pues pero pero el resto de la, de la comunidad científica lo, lo apartó pues completamente y lo, y lo redujo pues a, a nada cierto eh, y el caso de Einstein que él mismo pensó que lo de la constante cosmológica en su en su ecuación de la de la gravedad eh, o de la Relatividad General Mejor eh, Estaba erróneo Y ahora sabemos que efectivamente Estaba bien Entonces pues bueno, Otro caso ahí eh, Pues digamos como triunfador de Einstein Einstein tiene varios casos triunfadores Y otros no tan triunfadores Pero bueno, ese es, ese es, ese es uno El otro de Einstein es el que Él trabajó en una teoría para unificar Todas las interacciones eh, Toda su vida y al final No, no se pudo, pues se murió con ganas de, de hacer eso, ¿cierto? Eh, claro. Sí, eh, pues, a ver, tratando de, de retomar un, un, un poquitico, eh, es, a mí me parece muy interesante eso que dijiste, porque precisamente muestra que inclusive llega, pues estás como respondiendo en realidad mi, mi pregunta a través de ejemplos. Porque mira que me en esos casos. Me alegra mucho
1: que haber, haber respondido alguna vez una pregunta, aunque no me di cuenta en qué momento la respondí. Yo solo estaba haciendo tiempo hasta que me dijeras esa palabra. Ok.
0: Porque mira que eh, eso muestra que en algunos casos, ¿cierto? La gente se atraviesa con alguien o con un suceso que le muestra que debe cambiar de rumbo, ¿cierto? Que debe que lo que había aprendido le va a tocar echarlo en un saquito roto y aprender otra cosa uh -huh. y hay otros, y hay, y, y, o inclusive esas mismas personas o hay otras personas que nunca van a tener esa dicha porque eso a la hora de la verdad puede que sea doloroso, pero a la hora pero ya despuesito es una dicha, ¿cierto? porque ya está uno más cerca de algo más, más propio, mejor ¿Cierto? o sea, más adecuado a lo que a lo que es la naturaleza o lo que es o a lo que somos, ¿no? Entonces eh, hay gente que inclusive no tiene esa dicha y puede morirse pensando que lo que estaba haciendo era correcto y o lo que había aprendido claro. era correcto y, y no era así. Entonces muy bacano. Respondiste Mario sin querer queriendo, como dirías. Ah,
1: sí, sí. <risa> Sí, sí, para, para, como, como tengo confianza con vos, te voy a decirle, fue, fue sin querer, exactamente. Lo, de todas maneras, estos temas que, que vos mencionas nos vuelven a hacer pensar algo, esos ejemplos imaginarios que hemos conversado alguna vez, de que, sobre todo de cara a los, a los que se tengan interés de iniciar el camino de la ciencia, ¿no? de, de ser científicos de que tener como en, el, en esa mesa de admisión, ahí en la entrada, es darles el reglamento, no sé, darle bien a entender qué, qué significa ser científico y qué significa hacer ciencia o ser parte de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles cuál son los roles que tenemos? Porque si no sé, si se confunden esas cosas y, y se se traen esos comportamientos habitualmente humanos de pensar que la ciencia soy yo y la ciencia es mía y yo soy el que hace ciencia eh, se corren esos peligros eh, de haber entendido mal de entrada la cosa como era no o sea, y, y, y de alguna forma el hecho de que haya mucha ciencia y muchos científicos te, te ayuda a que entre todos nos, nos controlemos y nos nos hagamos el camino más suave, porque el que hace ciencia por sí mismo, solo, eh, las probabilidades que, que se equivoque son, son más, más grandes, ¿no? Sí. O, o, o es muy, muy débil del camino así.
0: Y lo que y refuerza lo que vos habías dicho el otro día, que, que en realidad un científico no puede hacer ciencia solo, pues o sea, no puede estar como en una burbujita por allá sin comunicar lo que hace. Porque puede, porque puede estar incurriendo pues en errores y, y no darse cuenta y precisamente a través de la comunicación con una comunidad científica o inclusive yo diría por fuera de la comunidad científica para los temas de específicos de ciencia pues, como para hacer ciencia como tal puede ayudar como a eso, como por lo menos a levantar alarma, ¿cierto? de oiga, espera un momentico que de pronto tal cosa, ah, si uno no sepa, ¿cierto? pues porque... Hay veces hay cosas que a uno le parecen sospechosas, pero uno no sabe estrictamente que hay algo malo. Pero uno, le, uno sí puede decir, eh, eso está como muy raro, ¿cierto? Eso a mí no me convence, yo lo volvería a hacer o lo revisaría o alguna cosa. Y entonces refuerza esa idea que vos comentabas aquí alguna vez ya sobre, esa imp sobre la importancia de la comunicación en, en el quehacer científico.
1: Sí, y yo, bueno, yo, yo mismo me corrijo sobre algo que, que, que dijiste, porque en realidad vos decías, bueno, es que la idea es que no se puede hacer ciencia en una burbuja. En, en realidad tal vez eso habría que cambiarlo y decir eh, de que hay personas que se creen que están haciendo ciencia en una burbuja. Es decir, personas que creen que son los que, que todo depende de ellos. Y no, hay, y no hay forma, es decir, no hay forma, es, es algo físico, no hay forma de que alguien se despierte y haga ciencia si no ha tomado como elementos algún conocimiento previo. O sea, en realidad nunca fue de... No sé si... si o sea, si, si vos como físico no sabes quién fue, no sé, Newton, Einstein, nadie de ellos, yo no creo que vos puedas hacer nada de la física o sea, estás usando estás eh, formando parte de una comunidad histórica y no sos único por más bueno que seas en lo tuyo formás parte de una comunidad, o sea, sos de una comunidad científica, por más que te creas que sos el mejor eh, si me... o sea, si vos, si fueras jugador de fútbol y decís no, yo, lo, lo mío es hacer goles yo no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Y soy bueno haciendo goles? Y parecería que sí, depende de vos nada más, que también también le pegá la pelota. Uh -huh. Pero en física, en química, en cualquier cuestión científica, podés ser muy bueno, como pensar, muy veloz para pensar, muy, tener mucha imaginación, ver las cosas con mayor claridad. Pero no estás trabajando solo, estás trabajando de la mano de, de los Newton, de los Bohr, de, de todo el mundo que ha hecho algo. Sos parte, no es... Es, es un destino inexorable no, no te podés no podés hacer ciencia solo porque nunca estás solo porque si haces ciencia no estás solo o sea, no hay forma llamarle, ponerle otro nombre porque no estás solo no hay forma de hacerlo no form, formas parte de un equipo gigante es, es, es la triste realidad que habría que contarle a muchos que se piensan que la ciencia empieza con ellos
0: sí y un equipo con gente muerta un montón de gente muerta <risa>
1: Sí, sí, no, donde la mayoría del equipo está muerto y y, de, y, y, los, y, de, y, y no lo puedes evitar.
0: Sí, 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 claro, claro, efectivamente, no, completamente de acuerdo. Me hiciste, me hiciste pensar en, en, en el despertar en, en la ciencia cuando de nuevo voy a ir. Yo yo sé que te tengo cansado con mis historias de cuando estudié física, pero esta es la última. Te lo prometo lo no, no, menos no. por el día de Siempre hoy. Me...
1: <ríe> me, me gusta conocer cómo, cómo la, encontrar la explicación de por qué llegan a esto finalmente
0: porque mira me acuerdo que cuando cuando justo cuando empecé justo cuando empecé eh, yo no sé por qué los muchos de los que llegaban a la carrera eran más bien picaditos o sea, en, uh -huh. un poquito engreído, ¿cierto? Porque pues yo creo que, mejor dicho, yo creo, tengo una posible explicación, pero no estoy completamente seguro, y es que pues entrar a una física, ¿cierto? Entonces, que es muy difícil, que no sé qué, que no sé cuáles, que no sé cuál.
1: Para elegidos.
0: Exacto. Y habían, yo me acuerdo que había un compañero, que no voy a mencionar el nombre, de hecho, no lo veo hace muchísimos años, no sé qué habrá pasado con él. Eh... eh que, que llegando a física llegando a física sin haber estudiado física y pues de la misma mía y todo o sea estábamos todos parejos decía que estaba acabando de escribir una teoría de gravedad cuántica
1: ¡ay hombre. ¡epa!
0: por favor <risa> pues eh, y entonces ese ese despertar dentro de lo que es en realidad la física me acuerdo que fue doloroso <risa> porque fue traumático, porque sí, o sea, es darse cuenta de, es eso, o sea, le toca a uno literalmente desaprender lo que estamos diciendo, le toca, pues yo estaba convencido de una cosa, ¿cierto?, le toca a uno renunciar a eso que esté convencido, esté ligado inclusive a su propio ego, ¿cierto?, a su propia comprensión o sea. de, de sí mismo, ¿cierto?, y, y arrancar, arrancar de cero.
1: ahí anotada en mi cuaderno ya lo hemos tocado otras veces pero bueno hoy, hoy no nos da tiempo pero esa palabrita tan ¿qué pala, una palabrita tan cortita y de la cual se puede hablar mucho no lo del ego Uy. será 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 o sea necesariamente es malo habrá dosis adecuadas ahí, para que mm. la pensemos
0: esa, esa, la, esa la, la deberíamos pensar la deberíamos pensar por lo menos yo sé que el mundo científico no be, esa es una buena pregunta por lo menos en el mundo de los físicos hay bastantico, ¿eh? hay bastantico, yo eso sí lo, lo puedo decir abiertamente, y se lo sostengo al que sea pues hay bastantico pero no sé los otros, los otros los otro, las otras áreas, las otras disciplinas como será
1: Pero parece que eh, digo de verdad que es curioso porque digamos existe la palabra, por ejemplo la palabra pluscuamperfecto, de la cual no se puede hablar mucho pero existe la palabra ego, de la cual no nos no faltaría el café para poder hablar. La palabra es muy cortita, tiene muchos, con muchos, pocas letras y muchas interpretaciones. Y, y, y lo, nada más que para jugar en otro café, decir, eh, hay palabras que, que por escucharlas inmediatamente uno dice, no, eso es malo, ya, y punto, sigamos con otra cosa. Pero pues, uno por molestar, pues, será malo en todo sentido, será malo absoluto, será malo, o sea, es. es Totalmente despreciable, será útil. No sé, no, no lo sé. Anótalo por ahí porque interesante, ¿no? Fue culpa tuya que la dijiste.
0: Aquí quedan una página en blanco para que la desarrollemos.
1: <risa> sí, de todas maneras, mira, yo creo que acá al frente hay una papelería, por la duda, se nos acaben las hojas de los cuadernos. <risa>
0: Podemos correr el riesgo con esa palabrita que se acaben las hojas. Sí, sí,
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno Mario, amigo, no, no sé, sé si, si
1: quieres redondear algo más o pasamos a, a, al, <ríe> al descanso musical.
0: De hecho, te iba a proponer que si querías redondear vos.
1: Ah, difícil. Eh, lo que hablaste, lo de, de el, el tema de hoy era desaprender. Eh, llegamos como a la conclusión que es, que es algo bueno, eh, propio del trabajo científico, el desaprender. El, el estar, el estar preparado para desaprender es un buen paso inicial para empezar en ciencia. Es que hay que entrenar el desaprendizaje para que te resulte menos traumático y que el camino sea más suave cuando haces ciencia. Parecería que por ahí va la cosa.
0: Completamente. Por el lado de la ciencia. Uh -huh.
1: En todo caso, mira, yo creo que, bueno, ahora tenemos ya la, la, la pausa musical hasta nuestro nuevo café. Y, y, y lo que dijiste al principio estamos en el consultorio del café eh, en estas mesas se resuelven tantas cosas eh, yo creo que en cada mesa se resuelven muchas cosas importantes pero finalmente tiene relación lo que va a pasar con el título del tango que va a cantar Don Oscar La Roca con la orquesta de Don Alfredo de Angelis un tango del año 1936 música y letra de Alberto Gómez en cada mesa seguramente se acaba de encontrar una muy buena solución a algún problema pero como dice el tango el problema está en que que nadie se entere música así se llama más. el tango <risa>
2: Lanza la fe de aquellos ojos que iluminó mi ser Desecho por el sino muriendo la esperanza Llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer La misma calma quieta de aquellas noches bellas Allá para castigo de la recordación Tan solo está en silencio la ventanita aquella Donde con versos locos rimaba mi ilusión que nadie se enteré, que he vuelto a buscarla, volcando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga, que he vuelto a llamarla. Y al ver que no estaba, me puse a llorar. Que nadie se enteré. El loco golpeado, la reja querida que me oyó cantar Y a nadie le digo, ni tu amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar Su mirada hay luz de otros quereres. Y ves que no se acuerda del pájaro cantor. Cállate, ventanita, no quiero que se entere. He vuelto hasta su reja mordiendo mi dolor. Que nadie se entere. Que loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le digas, ventanita amiga. Y has visto en mis ojos la pena sangrar,
1: el último café.